Ben ritrovati a tutti amici di Radio Vegit, io sono Grazia e devo dire che purtroppo lo stato d'animo in questo periodo non è dei migliori, inutile che dica che il motivo è legato alla guerra ai selvatici che è particolarmente aggressiva. Una delle ultime mattanze riguarda i mufloni dell'isola del Giglio. La notizia che è finita l'eradicazione dei mufloni è stata data ufficialmente dal Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ed era un obiettivo perseguito da anni e alla fine è stato raggiunto e questa è una brutta, brutta notizia che è stato oggetto di tanti post sui social ma c'è dall'altra parte una informazione che non era girata molto o era stata presa sotto gamba riguarda il fatto che in realtà era possibile trasferire i mufloni dall'isola pertanto qualcuno lo ha fatto e quindi un po di mufloni sono salvi in alcune strutture che si sono rese disponibili ad accoglierli ne parliamo con alessandro torlai dell'associazione riducibili liberazione animale odv Ciao Alessandro, ben arrivato su Radio Vegit. Sì, ciao, grazie a voi per questa possibilità di, di raccontare la nostra esperienza. E infatti nel messaggio che ci hai inviato hai scritto che ti piacerebbe appunto dare la tua versione dei fatti e a noi fa piacere ascoltarti, anche perché sapere che qualche muflone salvo non è una notizia da sottovalutare. Dai, partiamo prima col presentare in due parole l'associazione di cui fai parte, Irriducibili Liberazione animale o di v. Sì, noi diciamo che io ho intrapreso un dialogo con, il, con questo parco nazionale già nel 2017 per poter salvare i mufloni. Ho capito subito che non c'erano alternative. Loro erano decisi a portare avanti questa eradicazione, quindi io mi sono dato da fare per cercare i luoghi dove trasferirli. E dopo varie ricerche, insomma è durato tempo e non, è, non sono cose che si sbrigano in, in un mese, insomma ci vuole conoscenze, collaborazioni, non è facile. E co- comunque alla fine sono venute fuori man mano sta facendo delle strutture adeguate, quindi parliamo di CRASM, CRAS, e parchi faunistici, insomma sono venute fuori e il progetto è iniziato, i primi animali sono stati trasferiti nel 2020, dove abbiamo iniziato con il CRASM di Semproniano che è in provincia di Grosseto, dove tra l'altro insomma, è lì dove abbiamo portato la maggior parte di questi mufloni. E quanti sono i mufloni che avete salvato? Eh, ne abbiamo salvati 23, mm. che non, è poco, no, che non è poco, insomma è un grande risultato perché parlare di 23 mufloni non è come parlare di 23 gatti, con rispetto per i gatti, nel senso è una questione diversa, ci vuole spazi, ci vuole personale qualificato che li accudisce, ci vuole anche, anche per una questione economica. Certo, certo, certo. Ma mh, questi mufloni potranno riprodursi? No. Ah. no. Noi abbiamo avuto delle indicazioni da Ispra che non si sarebbero dovuti riprodurre. Ma perché? Ma perché sappiamo che da alcuni studi sulla genetica dei mufloni dell'isola del Giglio risulta che erano molto probabilmente una popolazione altrove estinta, quindi sarebbe stato importante, sarebbe no. importante salvaguardarli, no? No, questi mufloni in particolare provengono dalla Sardegna. In Sardegna il muflone è protetto, non è cacciabile, quindi lì ci sono. Chi dice che si sono estinti, ma eh, io li inviterei a verificare perché se questi... È noto che vengono dalla Sardegna, sappiamo chi li ha portati, io ho testimonianze anche sul perché stavano al Giglio, perché bisogna anche capire perché stavano lì. E perché? Eh, perché? 
perché sono stati portati decine di anni fa probabilmente negli anni 50, così, 60, così, e mh, non è per salvaguardare la specie, perché in Sardegna sono protetti, quindi perché portarli di qua, se quando lì sono protetti? La questione è che sono stati portati da, diciamo, da primati cittadini, come siamo noi, no? e trasferiti in, una, in un'area privata, poi da lì sono stati usati per ripopolamento nelle AFV, in varie regioni d'Italia. Le FV sarebbero zone faunistiche venatorie u- utilizzate dai cacciatori. Okay. Poi sono stati, sono stati anche utilizzati molto probabilmente anche come prodotto locale, prodotto alimentare, diciamo così, nel luogo, credo, sull'isola. So, e quest- questo è il motivo per cui stavano lì. Nel tempo sono riusciti a scappare da questa tenuta e, e hanno popolato l'isola. Ma non capisco, se eh, i mufloni hanno popolato l'isola, il motivo per cui trasportandoli non possono riprodursi è perché sono stati sterilizzati? Certo, ah, okay. certo. Noi, noi abbiamo avuto delle indicazioni da Istra che l'operazione era fattibile a, a patto che questi animali venissero sterilizzati altrimenti l'ISPA non ci avrebbe autorizzato a trasferirli. Quindi cosa sarebbe voluto significare? Che non trasferirli voleva dire abbattimenti, come purtroppo è avvenuto per certo. gli altri. Quindi che cosa noi potevamo fare? Lasciarli lì a morire quando invece c'era la possibilità di portarli in un luogo più sicuro? Io ho ragionato in questo modo. È meglio una speranza di vita che una morte certa. E se comunque fossero stati spostati anche tutti gli altri mufloni, eh, certo avrebbero avuto una vita mh, tranquilla eh, da un'altra parte, però alla fine diciamo che questo, questo gruppo di mufloni era destinato comunque appunto a non riprodursi, quindi a non ripopolare eh, l'area di mufloni. Eh, certo, perché se no allora bastava diciamo, portarli di qua chiamiamo sulla terraferma no? invece che sull'isola e, liber- e lasciarli liberi no? invece ci è stato vietato questo ma eh, quello che non capisco ma perché sull'isola del Giglio cioè si potevano d'accordo o non d'accordo si potevano sterilizzare potevano stare tranquillamente sull'isola del Giglio e finire la loro vita lì ma perché hanno voluto abbatterli? Eh, questo probabilmente per arrivare io la metto lì insomma per arrivare a una soluzione più breve probabilmente ma mh, comunque io volevo dire anche questo che non c'è mh, cioè in tutti i parchi purtroppo dal nostro punto di vista animalista avvengono gli abbattimenti degli animali non è una, una novità che il parco nazionale dell'arcipelago toscano abbia praticato questi abbattimenti perché se andiamo a vedere in tutti i parchi succedono tutti. Ora questo ha dato tanto scalpore, io non so ora di preciso il motivo, ma se andiamo a vedere ci sono parchi che ammazzano migliaia di daini, di cervi, e purtroppo la legge glielo permette, finché non cambiano le cose è così. Sì, diciamo che scalpore l'hanno fatto i mufloni, ma regolarmente si parla anche degli altri parchi e degli altri massacri. Io, 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 io ho visto più su questo argomento qui che su altri, insomma, seguo gli argomenti e vedo che ho visto questo, insomma, c'è stata più attenzione su questo. Però più attenzione mediatica, eh. 
Sì, va benissimo, eh, non è che è una cosa sbagliata, eh. però io per esempio sono in accordo con un altro parco nazionale, lì c'è più o meno lo stesso problema, lì invece che dei murfoni parliamo di daini e anche lì io ho fatto un, diciamo, un accordo, una richiesta per trasferire dei daini, quindi un certo numero ne porterò via invece che abbatterli. E anche lì dovranno essere sterilizzati, anche in quel caso? Stessa situazione, purtroppo è così, stessa situazione, altrimenti l'ISPRA non ti autorizza, perché se no te le vai a ripopolare e non, non è previsto, diciamo così. A, a, al di là della nostra idea, che possiamo considerarlo sbagliato, no? mm. però ci viene data una possibilità, e la possibilità prevede questo. Di salvare il salvabile. Fa- salvare il salvabile è che non si riproduca, cosa dobbiamo fare noi? Io posso accettarlo perché dico va bene, li porto in un luogo sicuro, magari vivono ancora 5 anni, 7 anni, 8, non lo so, però vivranno ancora, che dobbiamo fare? Sì, diciamo che è un po' la mentalità in generale che deve cambiare, perché se continuiamo a massacrare animali selvatici, massacriamo anche noi stessi. Senti, per quanto riguarda invece i daini di cui parlavi, si può dire di che parco si tratta? Sì, è il parco nazionale del Cicceo. Un po' di tempo fa abbiamo parlato anche di quello, sì. Per cui adesso ho finito i mufloni, partiremo con quello. Potete trovare le notizie anche sulla nostra pagina. Siamo in attesa che l'opzione parta, insomma, ecco, ci avviseranno quando è il momento. Noi la richiesta l'abbiamo fatta ufficialmente. Quindi... Ma avete già i parchi che accoglieranno sì. questi animali? Ah, ecco, bene. Sì, sì, sì abbiamo... Allora abbiamo una struttura che le accoglierà una decina mm-hmm. e poi se ci fermeremo lì o no, insomma vediamo, intanto abbiamo quella. Ripeto, noi facciamo quello che è le nostre possibilità anche perché economicamente, sono sincero, abbiamo ricevuto veramente pochissimi aiuti e queste sono operazioni costose, molto costose. Ma, ma avete avuto anche la possibilità di chiedere aiuto a altre associazioni, sì. fate raccolta fondi, come funziona? Abbiamo una raccolta fondi aperta sulla nostra pagina, ci sono sono dei link, nei link che vedete, che cercate l'argomento mufloni, è tutto lì, c'è il Paypal, c'è un'altra raccolta fondi aperta dove si può donare un euro al mese. Che il teaming. Eh, sì, sì mm-hmm. esatto. E abbiamo ricevuto a volte degli aiuti, eh, qualcuno ci ha risposto è un progetto vostro. Ci hanno risposto è un progetto vostro. Sì, mm. anche. Mm. anche questo qualcuno mm. ci ha dato un contributo anni fa chi l'anno scorso qualcosa ma poi purtroppo è finito lì comunque sono associazioni che hanno belle disponibilità economiche non, non, non hanno incassi esigui come noi insomma siamo una piccola associazione non sei andato a fondo della cosa non hai capito il motivo per cui hanno risposto così eh, no magari dicono noi intraprendiamo altre strade a livello legale eh, sì, io so, sono d'accordo anche, fare dei tentativi, fare delle prove, sono d'accordo. Poi però rimangono questi qui che nel frattempo li stiamo portando via. Questa è la cosa concreta che rimane. Dai, allora ripetiamo il nome dell'associazione di cui far parte, che è Irriducibili Liberazione Animale ODV. Avete anche sì. un sito? 
No. Ok, comunque sulla pagina Facebook si trovano tutte le indicazioni per poter contribuire, poi tutte le informazioni per avere degli approfondimenti, chi vuole aiutare, adesso purtroppo con i mufloni è finita così, però adesso si apre appunto il capitolo dei daini, insomma c'è sempre bisogno di un aiuto economico. Sì, per i daini è un progetto successivo, eh, eh, questi mufloni rimangono perché speriamo che vivano eh, alcuni anni, io me lo auguro e quindi dobbiamo ancora farci le carico, non è che portati è finita lì, dobbiamo pensare certo, a noi certo. che vivranno. Eh sì, è vero. Eh, avevo pensato solo al trasferimento, però in effetti c'è la necessità del mantenimento, quindi si può fare anche un mantenimento a distanza, volendo. Sì, sì, mm-hmm. certo. Ok. Bene, se non hai altro da aggiungere io ti saluterei, ti ringrazio per essere stato con noi. Abbiamo parlato con Alessandro Torlai di Irriducibili Liberazione Animale ODV. Grazie anche a voi per questa testimonianza, sperando che possa servire a diffondere comunque di più la cosa. Ciao Alessandro e grazie mille. Ciao. Alla fine dell'intervista... La comunicazione era molto disturbata, quindi conclusa la registrazione, Alessandro mi ha pregato di ringraziare a nome suo i parchi che hanno accolto i mufloni. Pertanto i ringraziamenti vanno a Crasm di Semproniano, provincia di Grosseto, che ne ha accolti la maggior parte, poi al parco faunistico regionale di Arcidosso, sempre in provincia di Grosseto, e al CRAS di Città di Castello in provincia di Perugia.